0: Purpose Projects
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects. Heute schon mit Folge 11 und natürlich wieder mit meinem sinnstiftenden Kompanion der Nachhaltigkeit, Moritz. Hallo lieber Moritz.
0: Ja, sicher. Hi Boris, danke wieder für die tollen Worte.
1: Ja, sehr gerne, Moritz, weißt du doch, immer wieder gerne. Heute zu Gast bei uns in Folge 11. Linda Preil, Head of Rubber Projects vom Berliner Unternehmen Einhorn Products, das vegane, nachhaltige und faire Designkondome und aber auch Periodenprodukte herstellt und produziert. Sie ist unter anderem zuständig für nachhaltigen Kautschuk in den Kondomen und arbeitet dabei eng mit den Partnern in der Lieferkette zusammen.
0: Genau, euch erwarten auf jeden Fall tolle Minuten, wo wir ja über Kondome, Mischwälder, unbegrenzten Urlaub, thailändische Bauern und Impact quatschen. Es wird auch sehr lustig äh, zwischendrin, also bleibt am Ball und viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, Linda. Wir freuen uns erstmal mega, dass du dabei bist.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt, Boris und Moritz.
0: Super. Genau, also Namen hast du ja schon mal gemerkt. Das ist ein guter Start. Und ähm, ich will gerne erstmal mit der Frage stellen, ich glaube, die wird dir schon häufiger gestellt worden sein, und zwar, deine Bezeichnung ist Head of Rubber Projects. Was zur Hölle heißt das? <lacht>
2: Was zur Hölle heißt das? Also ich bin ähm, verantwortlich bei Einhorn für unsere Kautschuklieferkette, ähm, weil unsere Kondome aus Naturkautschuk bestehen. Ähm, die jetzt könnte ich tief einsteigen, aber ich mache nur eine weitere Info. Die aus Südostasien. Äh, zum größten Teil kommt, wird Naturkautschuk in Südostasien angebaut, und ich bin quasi dafür verantwortlich, woher der Kautschuk kommt und wie die Lieferkette bis hin uns nach Berlin gestaltet wird, aus einer Nachhaltigkeitssicht vor allem.
1: Wir haben es äh, schon im Intro ein bisschen angerissen, wer Einhorn überhaupt ist, was ihr macht und wo ihr herkommt und so weiter. Wenn du das jetzt nochmal in ja, zwei, drei, vier, fünf Sätzen äh, beschreiben müsstest, wie würdest du Einhorn-Products beschreiben?
2: Also am Anfang konnte man Einhorn noch als Kondom-Startup bezeichnen. Ich glaube, darüber sind wir hinausgewachsen. Äh, mittlerweile haben wir in unserem Produktportfolio auch noch äh, Periodenprodukte ähm, und sind aber darüber hinaus auch vielleicht sowas wie ein Experimentierlabor für neues Arbeiten und andere Formen von Unternehmertum und probieren da ganz viele neue Dinge aus.
0: Ja, da gehen wir garantiert auch gleich nochmal näher drauf ein. Bevor wir das aber machen, ähm, wir haben ja auch nicht jetzt umsonst dich eingeladen. Deswegen lass uns erstmal ein bisschen über dich sprechen und erzähl uns doch einmal und den ganzen Hörern und Hörerinnen, wie bist du eigentlich bei Einhorn gelandet?
2: Ich bin 2016 bei Einhorn gelandet. Ich war, glaube ich, Einstellung Nummer sieben oder so. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, Südostasienwissenschaften studiert, unter anderem, und habe damals ein Praktikum gesucht, um nach Südostasien zu gehen und Einhorn hat nach jemandem gesucht, der nach Malaysia reist, um dort die Kautschuk-Lieferkette unter die Lupe zu nehmen. Äh, genau, dann habe ich mich beworben und wurde für ein Praktikum genommen und habe dann drei Monate in Malaysia gelebt für Einhorn.
0: Okay, also du hast gerade gesagt, du hast äh, Südostasien-Wissenschaften äh, irgendwie studiert. Das war, glaube ich, in Passau, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wie kommst, dass du dich erstmal für diese Richtung interessiert hast? Jetzt nicht, äh, glaube ich, so typisch hier in Deutschland.
2: Das stimmt. Ähm, okay, dann muss ich noch weiter ausholen. Ich habe äh, in der 11. Klasse einen Austauschjahr in Indien gemacht und ein Jahr in Indien gelebt. Und
0: Zufällig mit Rotary?
2: Nee, mit YFU, ah, okay. mit Youth for Understanding. Ähm, ja, und dann habe ich Abi gemacht und dann habe ich gedacht... Okay, ich weiß, ich muss, ich möchte irgendwas in diese interkulturelle Richtung gehen. Ähm, und dann habe ich in Passau den Studiengang Kulturwirtschaft gefunden, der eben sowohl Asien, man muss wohl dazu sagen, Indien gehört nicht zu Südostasien, sondern zu Südasien, aber das wäre jetzt zu weit ausgeholt. Ähm, genau, und das konnte man dort studieren. Also eine Vermischung aus BWL, VWL und ähm, Regionalwissenschaften. Und das habe ich gemacht.
0: Ja, Fun Fact, ähm, ich habe lustigerweise das Gleiche studiert wie du, nur nicht in Passau, sondern in essen Duisburg. Ähm, da gibt es nämlich auch Kulturwirt und ich weiß nur, als ich angefangen habe, da musste ich mich äh, entscheiden, entweder essen Duisburg oder Passau. Ich glaube, ich habe mich damals auch auf beides beworben, aber bei mir war es dann tatsächlich Essen. Ähm, zwar mit spanischen Wissenschaften, also kein, kein südostasischen äh, Hintergrund, aber... Ja, da sieht man mal irgendwie, wie sich die Wege dann auch hier dann vielleicht dann wieder treffen. Das ähm, ist ja hier dann
1: Match da. Made in Heaven mit euch beiden hier.
2: Ist das die Gemeinsamkeit, von der du sprachst, die wir haben? Oder? <lacht> ja, na, das, das war's schon. Das
0: war die schon. ganze Story. <lacht> so. Ja, also für die Hörer und Hörerinnen, ich habe gerade schon so creepy angekündigt. So. Ja, Linda, wir haben mehr mehr gemeinsam, ja. als du vielleicht gerade denkst. Ja, so ziemlich unspektakulär war's dann auch schon. Ziemlich enttäuscht, Moritz. Ja. So wie immer. <lacht> Ja, so, komm, lass uns mal einen harten Cut da machen. Ähm, lass uns auf Einhorn eingehen. Ähm, wenn man sich erstmal mit Einhorn sofort äh, irgendwie da einliest, dann liest man häufig direkt von so drei Prinzipien oder Werten. Und zwar ist das Fair Sustainability, Unicornique und Fuck. Was genau steckt eigentlich hinter diesen drei Begriffen?
2: Du hast deine Hausaufgaben schon mal gut gemacht. Ähm, also, Fair Sustainability, ist eine Wortneuschöpfung aus fair und sustainable und das ist unser Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeitswert und auch Nachhaltigkeitsansatz, ähm, indem wir eben schauen, dass wir also einmal ist in unter sustainability gefasst, dass wir 50 Prozent unserer Gewinne äh, reinvestieren in unsere Lieferkette oder in Projekte in in bisher hauptsächlich in unsere Lieferkette. Ähm, und gleichzeitig ist damit aber abgedeckt, wie wir Fastenability sehen und leben wollen. Also, dass wir sagen, wir wollen auf Augenhöhe mit den Menschen zusammenarbeiten und äh, wir wollen wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um Nachhaltigkeitsbestrebungen äh, umzusetzen. Ähm, ich gehe nicht weiter tief da jetzt rein, weil noch zwei andere Werte daneben stehen, und zwar Unicorniqueness äh, oder auch auf Deutsch Einhornzigartigkeit bedeutet, dass wir versuchen alles. Also bei uns gibt es die Aussage, weil es schon immer so gemacht wurde, nicht. Also das ist keine Begründung, sondern wir gucken immer, kann man das irgendwie noch ein bisschen, bisschen cooler machen und wie wie wollen wir eigentlich auf Dinge reagieren, die uns zum Beispiel mit denen wir konfrontiert sind. Ähm und welche Arten und Weisen können wir machen, dass die Leute Spaß daran haben, sich mit uns zu beschäftigen, nicht mal, nicht mal unbedingt nur unsere Produkte zu nutzen, sondern wie kann es irgendwie einen äh, netten Twist nehmen. Ähm, und Fuck oder FUG steht für Fight and Hug. Äh, und das, das drückt so ein bisschen die Kultur aus, wie wir miteinander umgehen wollen, dass wir sagen, fight your own ego und setz dich für die Sache ein und argumentier für die Sache. Und ja, du musst dich auch streiten können, weil du dann eben hinter Dingen stehst und dann am Ende aber hack, also so, dass man sich wieder umarmt und gemeinsam weitergeht in der in Richtung des Purpose. Jetzt hast du
1: gerade schon angerissen, dass du seit 2016 bei Einhorn bist und das Unternehmen selber gibt es ja erst seit fünf Jahren, seit 2015? Ähm Zwei Fragen hätte ich dazu. Einerseits hast du schon bei deinem ersten Bewerbungsgespräch, wenn es das überhaupt in dieser klassischen Form gab, weiß ich nicht, erzählst du jetzt uns, uns jetzt bestimmt, schon da gemerkt, wie anders oder besonders ähm, die Mühlen drehen bei Einhorn und verbinden natürlich dazu diese drei Werte oder Wertvorstellungen, von denen du gerade gesprochen hast. Ähm, war das etwas, was für die beiden Gründer, ähm, also Waldemar und Philipp, von Anfang an, ähm, in Stein gemeißelt war, oder war das auch ein eher längerer Prozess, äh, für die beiden selbst diese Werte, für sich selbst und für das Unternehmen erstmal definieren zu müssen?
2: Erstmal kurz die zweite, auf die Frage, zweite Frage eingehen. Die Werte gab es schon, die haben die, also der Prozess, diese Werte zu formulieren, war ein steiniger Weg für die beiden, aber die haben, das war quasi mit Unternehmensgründung, haben sie diese Werte definiert, also das ist nicht danach passiert, ähm, und die zwei sind auch in, in Paarberatung gegangen, um das hinzukriegen und auszukaspern. Ähm, und die andere Frage beim Bewerbungsgespräch. Ich hatte tatsächlich ein klassisches Bewerbungsgespräch mit Elisa, meiner Kollegin, die mich eingestellt hat. Ähm, und das war ja ein Fachgespräch sozusagen. Äh, und dann war tatsächlich der Weg meiner Bewerbung so, dass sie sich gegen mich entschieden hat. Und dann ist aber irgendjemand abgesprungen und sie hat mich nochmal angerufen, hat gefragt, sag mal, hättest du eigentlich vielleicht doch Interesse? Und dann musste ich mit Waldemar sprechen, einem der beiden Gründer. Und der hat, dessen erste Frage war, was war das Erste, was dich in deinem Leben so richtig geprägt hat? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass ich ein Kind, also ich habe drei Geschwister, wir sind vier Kinder zu Hause gewesen, ähm. Und dann war seine erste Aussage, ja, dann hat das in eurer Familie mit den Kondomen ja nicht so gut funktioniert. <lacht> und da war mir klar, okay, ich lasse Alles mich klar. auf etwas Neues ein.
0: <lacht> sehr schön. Ja, schöne Anekdote. Ähm, habt ihr also auch schon da Fight and Hack gemacht. Vielleicht erst einmal kurz gestritten, was, was nehmt ihr mich hier nicht an? Und jetzt, ähm, ja gut, jetzt sitzt ihr hier fünf Jahre später und ähm, augenscheinlich bist du sehr happy bei Einhorn. Ja, wir können später auch mal auf, auf eure New-Work-Konzepte mal eingehen. Ähm, aber vorher würde ich gerne auch auf den Begriff Purpose, den du gerade ja auch schon mal genannt hast und so wie unser Podcast ja auch heißt, mit Purpose-Projects. Ähm, bei euch ist ja tatsächlich einzigartig, ihr nennt euch selber Purpose-Unternehmen und ihr habt ähm, das Ganze auch nicht nur als Worthülse irgendwie da so stehen lassen wollen, sondern ihr habt irgendwie Unternehmensanteile oder konkret gesagt 1% an eine Purpose-Stiftung abgegeben. Was heißt das eigentlich? Und was heißt das vor allem für euch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
2: Also, wir sind seit Ende 2019, also seit fast einem Jahr, ein Purpose-Unternehmen. Diese Rechtsform gibt es noch nicht so im deutschen, wie sagt man im deutschen, im deutschen Recht? Da gibt es ja noch Unterformen vom Recht, gibt es noch nicht so. Dafür, ja, Unternehmensrecht? Unternehmensrecht, danke. Das habe ich gesucht, das Wort. Und dafür sind, wird aber gerade ganz viel Lobbyarbeit gemacht bei verschiedenen bei verschiedenen Parteien, damit das Programm wird nächstes Jahr. Aber das heißt, im, ganz konkret sind, sind das drei Haupteigenschaften sozusagen. Und zwar einerseits, dass, das, dass die Unternehmensanteile des gesamten Unternehmens nur bei Leuten liegen können, die einen Arbeitsvertrag haben bei Einhorn, also bei Mitarbeitenden. Was also im Umkehrschluss heißt, es können keine externen Investoren Gelder haben, die irgendwie bei Einhorn sind, weil das nur die Leute haben können, die dort arbeiten. Ähm, dann ist Einhorn nicht vererbbar dadurch auch. Also es können jetzt, wenn jetzt die zwei Gründer sagen, ciao Kakao ähm, und äh, können sie es nicht einfach an ihre Söhne abtreten, sondern es würde weiterhin äh, die Anteile zurück ins Unternehmen zu den Mitarbeitenden gehen. Ähm, Genau, und das ist, hat für uns eigentlich, also als Mitarbeiterin, den, den Einf den, die Auswirkung, dass wir merken, dass wir nicht für irgendjemanden arbeiten, damit sich irgendjemand die Taschen voll stopft damit, sondern dass wir alle sehen, krass, wir arbeiten wirklich für die Sache und für diesen Purpose und es kann keiner... Irgendwie sich jetzt daran bereichern und sagen, ich mache einen Exit und äh, gehe mit einer Mülle nach Hause oder mehreren, sondern ich ähm, das das Geld, was wir was wir mit erwirtschaften, bleibt im Unternehmen.
1: Das war tatsächlich ein ganz interessanter Aspekt, den du ansprichst, als wenn du das jetzt erklärst. Es gab ähm, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube ja, anderthalb Jahre oder zwei fast müsste es schon her gewesen sein, so ein Panel, wo Waldemar, also einer eurer Gründer, zusammen auch mit Christian Kroll von Ecosia und noch zwei weiteren, ähm, ich glaube, ähm, einem, ich weiß nicht, ob die Chefin war oder Mitarbeiterin nur von Soul Bottles und ähm, ich glaube, Achim hieß der von der Purpose-Stiftung selber. Die waren in so einem so ein Panel und haben quasi dieses Thema dieser Purpose-Stiftung und dieses 1% der Abgabe diskutiert. Und Christian von Nicosia hat erzählt, dass dieser Entscheidungsprozess für ihn selbst, ähm, dass zu einer zu einem Purpose-Unternehmen zu machen, sich ja, relativ lang hingezogen hat, fast ein Jahr oder anderthalb. Weißt du, wie das bei euch genau war? Also in dem Fall bei Waldemar und Philipp, wann haben die das erste Mal darüber vielleicht angefangen nachzudenken, okay, das wird vielleicht Sinn machen, uns zu einem Purpose-Unternehmen zu machen und wie läuft so ein Prozess überhaupt ab?
2: Also die, wann sie genau angefangen haben, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass der Prozess, also auch easy ein Jahr gedauert hat bei uns, ähm, weil das natürlich ja mit ganz viel, ganz viel Reflexion verbunden ist, ja. Also du musst dir ja selber als äh, Gründer überlegen. Ich habe, also ich bin keine Gründerin, ich, ich nehme das jetzt gerade an, ähm, dass du ja eigentlich sagen kannst, das Unternehmen ist normalerweise deine Altersvorsorge und deine Altersabsicherung. Und wenn du das jetzt aber abtrittst an alle anderen Mitarbeitenden, was machst denn du dann? Weil, äh, Du hast am Anfang bist du das Risiko eingegangen, dieses Unternehmen zu gründen, hast damit bist du damit ja auch eine Vorleistung gegangen. Und wie zahlt sich das dann am Ende eigentlich aus, wenn nicht monetär ganz am Schluss sozusagen? Und dann haben die beiden auch mit anwaltlicher Beratung guckt, was es für ein System oder für ein Konzept geben kann, damit sie sich trotzdem irgendwie wieder gespiegelt sehen in diesem System und welche Art von Rentenzahlungen kann quasi Einhorn für die beiden machen und unter welchen Bedingungen. Also wenn Sie jetzt morgen sagen, Sie gehen oder wenn Sie sagen, Sie gehen in fünf Jahren oder wenn Sie sagen, Sie gehen in zehn Jahren, wie viel monatliche Auszahlungen bekommen Sie dann weiterhin bis zur Rente oder bis in, an Ihr Lebensende oder so. Also da sind schon Absicherungen für die beiden getroffen worden. Aber ich glaube, dieser Prozess und sich bewusst zu machen, wie viel Geld, also Geld ist ja auch nur irgendeine Messgröße. Das ist ja so subjektiv. Und das irgendwie gerecht und transparent zu machen, so dass es sich, dass sie sich fair behandelt fühlen, aber dass sich auch irgendwie, dass die Einhörner das mittragen wollen, das war auf jeden Fall ein Aushandlungsprozess. Aber der war äh, sehr transparent und hat su super geklappt, aber hat eben ein paar Schleifen bedauert. Äh ja, bedeutet.
0: du hast es gerade schon mal selber gesagt, ne? also du kannst jetzt ja auch nicht schlecht für für Weidemar beispielsweise sprechen, deswegen lass uns auch mal jetzt ähm, mehr auf deinen Bereich vielleicht auch eingehen und zwar Fair Sustainability, das glaube ich ja mit, glaube ich, der Begriff, den du am meisten gerade prägst bei bei Einhorn und da ist die erste Frage, die mir eigentlich in den Kopf äh, so geschossen ist, warum, ähm, also ihr sagt, ihr macht faire und vegane Kondome, Erstmal die Frage, warum? Also sind normale Kondome also nicht fair, nicht vegan?
2: Also reden wir erstmal über einen der beiden Begriffe, vegan. Ähm, es wird oft in der Herstellung von Kondomen ein Milchprotein verwendet, Kasein, das ähm, nicht vegan ist und das wird in der Herstellung unserer Kondome nicht verwendet. Somit sind sie vegan. Fair ist noch ein bisschen komplexer. Ähm, weil, also unsere Kondome sind vor allem fair-stainable, also nicht nur fair, sondern auch nachhaltig aus einer ökologischen Perspektive. Da könnte ich jetzt einen kleinen Exkurs in die kautschuk machen. Ja, Welt lass uns das, machen. Lass uns das ähm, gerne machen,
0: weil äh, wir haben uns natürlich auch Videos angeguckt, wie überhaupt so ein Latex aus einem Kautschuk-Baum gewonnen wird. Ähm, ich hatte vorher auch gar keine Ahnung, was, wie das aussieht, ob man da den Baum fällt und so weiter. Aber im Endeffekt, ihr, ihr zapft den Baum ja so ein bisschen an.
2: Genau. Ich sehe, ihr macht eure Hausaufgaben gut als Vorbereitung. <lacht> ähm, der Kautschuk, genau. Kautschuk wächst, äh, ist ein Baum, der wächst ungefähr, der wird ungefähr 30 Jahre lang bewirtschaftet sozusagen und in, da wird die äußere Rinne des Kautschukbaums wird so abgezapft mit so, äh, abge, abgerieben quasi mit einem Messer und dann tritt die Flüssigkeit aus den Poren dieser, dieser Ritze raus und tropft in, in einen Eimer. Das ist quasi wie Milch. Und diese Latexmilch wird dann eingesammelt in diesen Becherchen und muss relativ schnell weiterverarbeitet werden, weil Kondome ein Tunkprodukt sind. Also es wird ein Glaskolben genommen und dieser Glaskolben in diese Flüsse, in diese weiße Flüssigkeit getunkt und wieder rausgezogen, sodass dann ein ganz dünner Film an diesem Glaskolben haften bleibt. Das ist so der vereinfachte Prozess. Und bei Kautschuk ist es so, dass der auf 14 Millionen Hektar weltweit angebaut wird. Um Vergleich. Palmöl wächst auf 17 Millionen Hektar, also nur ein bisschen mehr. Und es wächst in, denselben, in den gleichen Regionen Palmöl und Kautschuk. Aber niemand redet darüber, wie Kautschuk angebaut wird. Aber alle reden darüber, wie Palmöl angebaut wird. Und Kautschuk hat aber ähnliche Auswirkungen auf die Umwelt und auf unsere Biodiversität. Und wir haben geguckt, wie können wir Kautschuk anbauen lassen von Bäuerinnen und Bauern, damit das nachhaltiger ist als in riesen Monokulturen in Regionen wo sonst Regenwald steht. Und haben da arbeiten da jetzt mit einer Bauernkooperative aus Südthailand zusammen, die in Kautschuk in Agroforstsystemen anbauen. Das bedeutet nicht nur Monokultur eine Pflanze auf einem Stück Land, sondern diverse Arten von Pflanzen neben Kautschukbäumen noch andere Pflanzen. Sorry,
0: ist auch genau das, was euch dann unterscheidet? Also sind alle Kondome aus, aus Kautschuk-Latex ähm, oder ähm, sind die zum Beispiel aus, aus Kautschuk, äh, aber aus Monokulturen? Was, was macht euch da einzigartig?
2: Also es gibt, äh, Latex-Kondome sind alle aus Naturkautschuk und dann gibt es noch latexfreie Kondome. Okay, das ist ein bisschen komplizierter. Also es gibt auf jeden Fall, die meisten Kondome sind aus Naturkautschuk es gibt aber auch synthetisch hergestelltes Gummi, was dann ähm, Rohöl basiert ist, also was nicht aus, von einem Baum kommt. Und die Art und Weise, wie dieser Baum angebaut wird, äh, das unterscheidet uns halt von den anderen vielen anderen Kondommarken, ähm, die ihren Kautschuk manchmal noch gar nicht gar nicht so genau wissen, woher sie ihn beziehen und wenn sie es wissen, vielleicht ähm, mal, also eigentlich in, den, in fast allen Fällen von Monokulturen. Ähm, und zusätzlich ist bei uns noch so, dass wir den Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Prämie, einen Prämienpreis zahlen für den Kautschuk, der in unseren Kondomen landet.
1: Das ist schon ein sehr spezieller und äh, ja auch einzig, einzigartiger Prozess, den man natürlich so als jetzt, sage ich mal, normaler Kunde, der zu ich sage jetzt mal blöd, DM, Rossmann, wo auch immer hingeht, es gibt noch bestimmt ganz viele andere tolle Drogeriemärkte, ähm, jetzt vor diesem Kondomregal steht und sich dann die Frage stellt, okay, was soll ich eigentlich kaufen? Dem ist das natürlich überhaupt nicht bewusst. Deshalb ist das sehr interessant und auch spannend, dass du das jetzt mal im Detail auch erklärst, auch wenn das natürlich ein kleiner Exkurs ist, aber genau dafür sind wir auch hier. Aber vielleicht nochmal, um wirklich speziell auf deine explizite Rolle bei Einhorn zurückzukommen. Du als Head of Rubber Projects bist natürlich in deinem hauptberuflichen Feld, sage ich mal, nicht in Berlin, wo ihr sitzt äh, zu Hause, sag ich mal, sondern eben da, wo ihr die, diese Plantagen und diese Bauern habt, mit denen ihr zusammenarbeitet, in Thailand, in Malaysia. Ähm, wir haben auch, Rumoruz, hast gerade schon angesprochen, in der Recherche ähm, Videos gesehen von dir, ähm, auch in Thailand, wie du Präsentationen hältst, auf der Bühne sitzt mit einem augenscheinlich gebrochenen Bein, aber das kannst du später nochmal erzählen, was da passiert ist. Ähm wie kommt so eine Kooperation mit diesen Bauern, die du gerade schon in Thailand angesprochen hast, zustande oder in Malaysia? Wie läuft da eure Recherche im, Vor im Voraus? Wen kontaktiert ihr da wie? Wie läuft das genau ab?
2: Also in Malaysia war es tatsächlich so, dass wir in der bestehen, also unsere Kondome werden in Malaysia produziert bei einem, bei einem Kondomproduzenten, der in Malaysia sitzt. Und wir haben, sind in seine Lieferkette reingegangen und haben geguckt, vor der, vor der Kondomherstellung gibt es noch die Latexaufbereitung und die Latexaufbereitung bezieht ihren Latex von verschiedenen Bauern und Plantagen. Und da haben wir geguckt, wo können wir irgendwo äh, einen Fuß in die Tür bekommen und mit denen zusammenarbeiten. Das war quasi, als ich 2016 in Malaysia war, der Fall. Und da haben wir mit einer Partnerplantage dann zusammengearbeitet. Und während ich in Malaysia war, ist mir aber immer wieder von diesen Bauern in Thailand äh, in, zu Ohren gekommen, dass die was anders machen. Und dann habe ich gedacht, hey, da muss ich jetzt einfach mal hinfahren, weil äh, wenn die so geil in ihren Latex in Agroforestry Systems anbauen, also regenerative Landwirtschaft betreiben, dann ist das auf jeden Fall einer, ein kleiner Ausflug wert und bin hingefahren und habe mich dort mit dem ähm, mit der Uni getroffen mit einem, einem Professor der dort zu diesem mit diesen Bauern zusammenarbeitet und der hat mich äh, mitgenommen auf die Felder und ich habe das gesehen und dachte so wie geil ist das bitte ich möchte so gerne dass dieser Latex von diesen Bauern der bisher einfach nur in einem großen Topf mit gemischtem anderen Latex gelandet ist möchte dass der in unseren Kondomen landet und dann äh, war das ganz viel Arbeit vor Ort, Leute zu finden, die, also vor allem diese Latex-Aufbereiterin zu finden, die zwar quasi zwischen den Bauern und der Kondomfirma das Bindeglied ist, weil die entscheidend war, um den Latex eben frisch weiterverarbeiten zu können. Dann vor Ort haben wir zwei Consultants eingestellt, die mit den Bauern zusammen an Strukturen und Prozessen arbeiten, damit das alles ja auch sichtbar sein kann und auch Hand und Fuß hat sozusagen. Und das ist, geht vor allem um im vor sein und im Netzwerken und Menschen treffen und von deiner Idee erzählen und gucken, ob du Gleichgesinnte findest. Und das haben wir Gott sei Dank.
0: Die die Bäuerinnen und Bäuer äh, Bauern da jetzt in Südthailand, wissen die auch ganz genau, dass die sozusagen für Einhorn äh, das, das Latex äh, sozusagen da, da abbauen und identifizieren die sich auch mit euch?
2: Äh, nee die identifizieren sich vor allem miteinander also sie sind eine Gruppe von Bauern die ihren Kautschuk eben anders anbauen als die anderen drumherum und das, also das ist ja auch genau richtig und gut so die müssen sich ja nicht mit irgendwie Kondomen identifizieren aber sie wissen ganz genau dass wo drin die Kondome landen und äh, wo drin der Latex landet nämlich in Kondomen haben auch alle im Technikodome mindestens eins zu Hause, nach Hause, also so, die okay. wissen ganz genau, wofür ihr Latex angebaut. Wird. Das
0: ist äh, auf jeden Fall auch interessant, wie, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ähm, du hast auch gerade schon mal gesagt, so, ihr, ihr wart erst einmal leiser jetzt in Thailand. Ähm, wie, wie kam der, der Change?
2: Ähm, das war äh, mehrere Gründe, aus mehreren Gründen. Der eine Grund war, dass wir quasi nach Thailand gezogen wurden, weil diese Bauern, äh, so krasse Pioniere sind im nachhaltigen Kautschukanbau, dass wir denen gerne einen Absatz geben wollten und wir für Kondome aber nicht so viel Latex brauchen, als dass wir sagen konnten, wir nehmen jetzt malaysischen und thailändischen, sondern wir mussten uns irgendwann fokussieren und da parallel, das, also einerseits quasi die Thailand-Option auslotend und weiterhin in Malaysia die Projekte, die wir dort angefangen hatten, vorantreibend, war aber klar, dass in Malaysia irgendwann mit unserer Partnerplantage das Ende kommen wird, weil die Bäume so alt waren, dass sie bald, dass sie abgeholzt wurden. Mittlerweile sind sie abgeholzt. Ähm, und der Plantagenbesitzer hat sein Land verkauft, weil das die malaysische Regierung, äh, solar in, inne, okay, okay, das geht jetzt zu weit. Aber die malaysische jetzt holst du Regierung, ich jetzt noch zu, jetzt sage ich noch den einen Satz, den könnt ihr rausschneiden, wenn ihr wollt. Die subventioniert gerade ähm, erneuerbare Energien und so hat ah, er das okay. halt an Solarzellenbetreiber verkauft, sodass hm. da jetzt Solarzellen stehen und keine okay. mehr. Nee,
1: das schneiden wir nicht raus, weil das ist, das gehört alles zu, 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 zu relevanten Informationen. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass, dass wir auch darüber reden. Ähm, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen zumindest über dieses Wort Impact selber gesprochen. Wir haben jetzt ähm, von dir gehört, dass euer Impact quasi entlang der gesamten Wertschöpfungskette ähm, entsteht, erst in der Produktion. Mittlerweile ist er sogar bei euch in der Verpackung angekommen. Ähm, welche Next Steps sozusagen in Bezug auf euren direkten Impact habt ihr bereits im Kopf oder in Planung? Was ist geplant als nächstes?
2: Ähm, also es gibt ganz viele Ideen. <lacht> Also einerseits gucken wir natürlich, der Impact ist ja nicht nur im Produkt, sondern der Impact ist, der kann ja viel größer sein, wenn wir uns nicht nur aufs Produkt beschränken. Und jetzt sind wir, bin ich, arbeite ich gerade mit dem Kondomhersteller daran, diesen Latex auch anderen Kondommarken zugänglich zu machen, damit dieser Latex einfach eine höhere Abnahme findet und damit die Bauern mehr Prämie bekommen und ihren gesamten Latex verkaufen können und damit quasi Nachahmer zu generieren, damit mehr regenerative Landwirtschaft marktfähig werden wird. Also da ist auf jeden Fall ein großer Impact Hebel. Und stellt euch vor, 70 Prozent des Kautschuks landet in Autoreifen, wenn jetzt Pirelli, Michelin und Continental Autoreifen aus Agroforestry Latex hätten. Das wäre, das wäre so non plus ultra aus einer Impact Perspektive. Das ist auch ein Teil unseres sustainability ansatzes dass wir sagen, wir teilen alle unser Wissen und unsere Ressourcen und so, weil wir sagen, was bringt uns das denn, wenn das nur unser unique selling point ist? Das ist doch viel geiler, wenn davon mehr Leute profitieren.
0: Das unterscheidet euch, glaube ich, schon von 90 Prozent von den Unternehmen da draußen. Das ist sehr nobel. Was euch auch sehr nobel macht, ist, ihr, ihr kommuniziert das auch sehr, sehr offen, dass ihr 50 Prozent eurer Gewinne ja auch reinvestiert, genau um solche Projekte auch zu fördern. Du hast selber gesagt, eure, eure Bauern vor Ort kriegen eine Prämie. Vielleicht eine etwas kritische Frage, helft ihr euch nicht eigentlich einfach selber mit mit diesen Reinvestments und ähm, wie siehst du da den vor, vielleicht des Greenwashing auch in dem, in dem Aspekt?
2: Sehe ich tatsächlich nicht. Also klar kann man diese Frage voll kritisch stellen, aber die Frage ist ja, die, um, die, die Umkehrfrage wäre oder die Gegenfrage wäre, was machen denn andere mit den 50 Prozent ihrer Gewinne? Woran geht das denn? Und ich finde es eigentlich, ich finde es nicht nur eigentlich, ich finde es gut, dass wir dezidiert sagen, das wird für bestimmte Dinge ausgegeben, die nicht uns, also ich habe davon nichts, dass der Bauer in Thailand jetzt irgendwie mehr Geld bekommt und eine und selbst hat davon auch nichts. Klar können wir darüber reden, aber das ist auch alles. Aber das Geld tatsächlich in die Hand zu nehmen und für Dinge auszugeben, ist, ist, finde ich, eine andere Sache. Ähm und es gibt, es gibt, wird ja teilweise in diese Projekte gefließt äh, es, aber es wird auch, wir kompensieren mit diesem Geld unseren CO2-Fußabdruck, wir äh, kompensieren den Müll, den wir in Umlauf bringen und äh, investieren da in ähm, Beach -Clean up projekte und so. Also, es ist ja nicht nur, was jetzt konkret mit unserem Produkt zu tun hat, sondern auch darüber hinaus unseren Impact, quasi unseren negativen Impact so gering wie möglich zu halten oder zu kompensieren. Daran fließt das Geld auch.
0: Okay. Ja, ähm, wusste ich erstmal gar nicht tatsächlich. Ähm, ich ich stelle die Frage nur bewusst, weil das ist auch, glaube ich, was, wenn man sich näher mit Einhorn beschäftigt, dass man denkt so, hey, ihr helft nur eurer eigenen Wertschöpfungskette eigentlich dadurch. Ähm, ich sehe das gar nicht auch so schwarz-weiß. Ich wollte die Frage nur trotzdem schon mal stellen. Ähm, du arbeitest für Einhorn, was ein sehr einzigartiges Unternehmen ist. Ne? Wir haben schon am Anfang darüber gesprochen über Purpose-Unternehmen und so weiter. Ihr seid aber auch so wie so in der Benchmark-Studie bei No Work, liest man irgendwie immer dem, den Namen Einhorn. Und jetzt äh, haben wir die einmalige Chance, mal auch mit einer Mitarbeiterin von Einhorn zu sprechen. Erzähl uns doch mal so hinter den Kulissen, was was heißt No Work eigentlich für dich und wie, wie ist es wirklich bei euch? Ist es ist alles so toll, wie in den ganzen Forbes-Artikeln und so weiter steht?
2: Also, es ist wirklich ziemlich toll bei uns, sonst würde ich da nicht arbeiten. Äh, es ist aber, also, ich glaube, wie, wie überall auch mit Reibereien verbunden und es gibt Vor- und Nachteile von allem Möglichen. Was aber auf jeden Fall cool ist, ist, dass wir, dass wir alle, glaube ich, eine, ein großes Verantwortungsbewusstsein spüren und alle wissen, dass wir lernen müssen, mal die Metaebene einzunehmen und zu gucken, was ist das, was ich jetzt möchte oder das, was ich jetzt umsetzen möchte, zuträglich fürs Unternehmen und nicht nur zuträglich für meine Abteilung oder zuträglich für, äh, weiß ich nicht, mehr Geld oder so, sondern sich immer quasi äh, auf die Balkonebene, wie wir das gelernt haben von unserer Coach äh, Bettina, äh, immer mal wieder auf die Balkonebene zu stellen und zu gucken, so wofür machen wir das eigentlich und kann ich mich selbst damit identifizieren. Ähm, Gleichzeitig sind es aber auch, zum Beispiel gehört bei uns ganz klar dazu, dass wir GfK, gewaltfreie Kommunikation, praktizieren und da lernen und gelernt haben und weiterhin lernen, über unsere Bedürfnisse zu sprechen und zu gucken, wenn du jetzt zu spät kommst, ist das jetzt dein Problem oder ist das jetzt gerade mein Problem und was ist da drin eigentlich bei mir gerade getriggert und da einfach auch lernen, nicht nur auf dieser Vorwurfsebene miteinander zu sprechen, sondern auf eine andere Ebene miteinander zu gelangen und mehr Empathie füreinander aufzubauen, was auch das Teamgefühl vollstärkt, äh, was aber total anstrengende Prozesse sind und oft zu so Tränen führt in den Prozessen selbst. Ähm, und manchmal wünsche ich mir, oder sag, manchmal denke doch, manchmal wünsche ich mir, boah, es wäre so geil, wenn jetzt einfach irgendjemand sagen würde, es wird jetzt so gemacht, statt in ständigen Aushandlungsprozessen zu sein, die aber zeit gleichzeitig auch super cool sind weil du einfach richtig viel mitkriegst. Und wir haben ein transparentes Gehaltssystem und wir haben äh, so viel Urlaub, wie wir wollen. Und wir haben so viele coole Dinge, die da alle mit reinzählen, die ich jetzt
1: Gab es da aber, um da ganz kurz einzuhaken, gab es da ähm, von deiner Seite aus irgendein bestimmtes Beispiel oder irgendeine bestimmte Situation, wo du, wie du gerade meintest, ja dir gewünscht hättest, dass irgendeiner mal, weiß ich nicht, auf den Tisch gehauen hat oder hätte und gesagt hätte, so, wir machen das jetzt so und so und keine Diskussion und du dir gesagt hast, ey, dieses Wischiwaschi und alle können gefühlt machen, was sie wollen, äh, nervt manchmal doch ein bisschen oder hast du sowas gar nicht irgendwie im Kopf. Wenn du da jetzt zu lange drüber nachdenken musst, dann... Äh
0: ich ich finde Wahnsinn, dass Boris da nachhakt, statt bei transparenten Gehaltsstrukturen und äh, Urlaub as, as much as you want. Das wäre meine ja, Frage. Ja gut, Urlaub
1: jetzt gerade ist ja nicht so aktuell <lacht> und nicht so, äh, ne, deswegen... Äh Ey, Balkonien-Urlaub ist auch gut. Gut, Balkonien geht natürlich immer, ja.
2: Also kurz, um, der, um auf Boris' Frage einzugehen, das sind vor allem... Manchmal so Entscheidungen, keine Ahnung, wir, wir denken gerade darüber nach, eine weitere ein weiteres Bürogebäude anzumieten oder einen Büroraum anzumieten. Und dann ist die Frage: Ja, gut, wer entscheidet denn das jetzt und wofür wird dieses Bürogebäude überhaupt genutzt? Weil wir sitzen ja eh alle im Homeoffice und da gibt das jetzt gerade so viel Sinn. Äh, und warum ergibt das Sinn? Und dann denke ich manch, und dann ist es manchmal so, boah, es wäre einfach gut, wenn das jetzt zwei Leute einfach sagen würden, wir machen das. Ähm, und es gibt es ja auch, also bei uns äh, gibt es schon. Bereiche, die von bestimmten Menschen sozusagen betreut werden und die da drin auch Tag ihre Entscheidungen treffen und das nicht in allen möglichen, also wir würden ja wahnsinnig werden, wenn man jede Entscheidung irgendwie abstimmen müsste. Ähm, aber es ist auch, äh, ja, es ist, genau, so lasse ich mal stehen. Und genau, um, 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 und jetzt meine Frage. Und jetzt Moritz. Wie viel Urlaub
0: nimmst du? Geld und, Geld Urlaub. und
2: Urlaub. Das, was mich interessiert. <lacht> ähm, Geld ist tatsächlich, also wir haben ein demokratisches, transparentes Gehaltssystem, was bedeutet, dass wir einen Gehaltsrat haben, der aus drei Menschen, drei Leuten, drei Mitarbeitenden besteht, die, mit denen du dein Gehalt besprichst und die aber auch an diesem Gehaltssystem arbeiten, was bestimmte Stufen hat und verschiedene Aspekte hat. Aber was halt vor allem auch ein Punkt ist, ist, dass wir alle wissen, wie viel jeder andere und jeder andere verdient. Und dass die meistverdienendste Person maximal viermal so, viermal so viel verdienen darf wie die geringverdienendste Person.
0: Macht das Druck, wenn man weiß, wie viel der Kollege oder die Kollegin verdient, oder ist das eher genau das Gegenteil, dass es Druck nimmt?
2: Ich glaube, du wirst immer noch die Menschen haben, die sich, die gut sind, sich irgendwie ein Gehalt zu verhandeln, und die Menschen, die weniger gut sind, sich ein Gehalt zu verhandeln. Ich glaube, ich würde mir ich ich wünsche mir, dass es so ist. Ich weiß es nicht, ich habe nicht mit jedem über und jeder darüber gesprochen. Ich würde mir aber sagen, dass wenn ich jetzt eine Person bin, die nicht gerne über ihr Gehalt verhandelt und sehe, dass eine Kollegin, die eigentlich eine ähnliche Level ist wie ich, so und so viel verdient und das ist viel mehr als ich, dass ich da mich motiviert dadurch sehe, darüber zu sprechen, statt es einfach gar nicht zu wissen und einfach immer mit viel weniger rauszugehen. Ähm,
1: Gehörst du zu, zu diesem Kreis, äh, derjenigen,
0: die das entscheidet bei euch? Der Gehaltsrat?
2: Nein. Okay. Macht mach der Gehaltsrat
0: nicht. das denn Fulltime oder ist es eine, eine Position nein, sozusagen, nein, die das man? Ist eine ja, eine Position.
2: Ja. Das, ja, ja. Ja, ja.
0: Und dann, äh, zweites wichtige Thema: Urlaub! Wie viel, wie viel Urlaub, ähm, macht man denn bei Einhorn? Wenn man, wenn man ja wie den Freischuss willst. bekommt. Ja, ja, also, also, das ist ja psychologisch recht interessant, ne. Jetzt hören ja auch hoffentlich ja, ein paar wirklich. Geschäftsführer zu, so, ja, wenn man sagt, hier, nimm so viel Urlaub, wie du möchtest. Ja, social pressure ist da, ne. So, also wie viel Urlaub hat denn meine Kollegin genommen? Und wie, jetzt weiß ich auch noch, wie viel die verdient. Und so viel Urlaub hat die genommen. So, wie, wie ist das bei euch?
2: Also, ich würde nicht sagen, also, ich würde nicht sagen, dass es Social Pressure ist. Ich würde behaupten, in der Tendenz wissen ja alle ungefähr, wie viel Urlaub auch andere Menschen im Umfeld so nehmen und oft machst du ja auch Urlaub nicht alleine und bist dann ja auch abhängig von anderen Menschen, die vielleicht nicht so viel Urlaub haben wie du. Ähm, was aber, also ich würde sagen, es gibt schon so im Schnitt, weiß ich nicht, zwischen 25 und 30 Urlaubstage, die sich Leute nehmen. Manche haben sich aber auch 40 genommen und manche haben sich auch 45 genommen. Ähm, das kontrolliert aber keiner, das trackt keiner. Ähm, weil einfach ja auch die Aussage ist, solange du deinen Job machst und den verantwortungsvoll machst und deine Aufgaben erfüllst und du dafür aber nur halb so viel Zeit brauchst, dann geh doch, also mach deinen Urlaub, wenn du den möchtest. Ähm, genauso haben wir auch einen kein bock -Tag, dass wir sagen, du musst nicht so tun, als hättest du Kopfschmerzen äh, oder Bauchschmerzen und kommst dann nicht ins Büro. Wenn du einfach morgens aufwachst und merkst, ich würde den ganzen Tag einfach nur bei Facebook hängen, dann bleib einfach zu Hause und mach was anderes. Ähm, und dann kommst du nämlich am nächsten Tag wieder zur Arbeit und bist motiviert und hast viel mehr Bock, was zu machen, als wenn du sowieso nur ein Loch in die Wand starrst. Das, das, das ist mein, ist, Purpose, das Project, ist mein Purpose, ja. Mega. <lacht>
0: <lacht> Boris denkt schon so,
2: kein Bock, kein Bock Mann.
0: <lacht> so, ähm, wir haben noch ein paar Fragen. Ich glaube, mit, mit Blick auf die Zeit... Ähm, ich würde noch gerne eine Frage stellen, dann kannst du auch noch, Boris. Ähm, meine Frage wäre, Linda, welche Themen würdest du am liebsten noch bei Einhorn treiben, äh, mit Blick zum Beispiel auf das neue Jahr? Ähm, genau.
1: Oder was könnt ihr überhaupt treiben? Wie könnt ihr überhaupt planen angesichts der allgemeinen Situation? Ich weiß, es nervt langsam, darüber zu reden, aber es ist ja leider so, wie es ist. Welchen Einfluss hat das vielleicht auch darauf, ob ihr euch und wie entscheiden könnt?
2: Also wir sind auf jeden Fall... Gott sei Dank mit den Produktpaletten, die wir anbieten, ökonomisch sicher. Ähm, G Kondome benutzt wird weiterhin und auch äh, das Blut der Periode bleibt nicht aus. Deswegen wir ähm, uns Gott sei Dank glücklich schätzen können, dass wir da äh, zumindest eine Sicherheit haben. Ähm, was ich persönlich mega spannend fände, ist mehr in Aufklärungsarbeit zu gehen und zu gucken, wie können wir eigentlich, dieses ganze System, wie wir über Sexualität reden ähm, und wie wir das beigebracht bekommen. Wie können wir das verändern? Ähm, Starte ein Podcast? Ja, zum Beispiel. Man würde ja, man würde ja
1: meinen, im Jahr 2021 müsste das ja eigentlich kein Thema mehr sein, ne? Aber umso trauriger, dass es ja scheinbar doch noch so ja. ist.
2: Also und dann gibt's natürlich, muss ist dann noch die Frage, in welchen, wie regional du dich da drin beschränkst. Gucken wir uns nur Deutschland an oder gucken wir uns äh, auch andere Länder an und wie das da abläuft? Das fände ich auf jeden Fall spannend und ich fände es auch spannend, einfach noch mehr Leute dazu zu motivieren, in ihren Unternehmen oder in ihrem Handeln Dinge zu hinterfragen, weil genau das ist, was wir selber gemacht haben, einfach nur, weil das der Status Quo war, ihn nicht zu akzeptieren und ganz, ganz viele Fragen zu stellen und damit mega coole Menschen kennenzulernen, die super coole Dinge machen und die miteinander zu verbinden. Das macht mir auf jeden Fall Spaß und das möchte ich gerne weitermachen.
1: Eine abschließende Frage, die wir ja so gut wie allen oder glaube ich sogar fast allen unseren Podcast-Gästen bis, bislang gestellt haben, ich heute aber mal dir ausnahmsweise nicht stellen will, weil ich merke so, dass die Frage danach ja, wer inspiriert dich denn oder wo holst du deine tägliche Inspiration her und so, dass ist auf kurz oder lang ähm, vielleicht ein bisschen langweilig und ich merke auch bei dir, also nicht, dass es bei den anderen nicht so war, aber dass du, ähm, glaube ich, dich ganz gut selbst und die Themen, für die du dich interessierst, selber inspirieren kannst. Deshalb meine Frage, wenn du dir drei bestimmte Personen aus deinem Umfeld, aus der Geschichte, whatever, aussuchen könntest, mit denen du einen Abend verbringen könntest, dead or alive, also tot oder lebendig, dann... Müsst du mir jetzt drei Stück nennen. Ich weiß, mega einfache Frage, aber... Boah, ähm. die Frage wurde mir schon <lacht> mal gestellt
2: und ich war so, oh, das, da muss man so... Was?
0: die Frage wurde schon mal
2: gestellt?
1: Ja. <lacht> oh, da... Verdammt. Ei, ei, ei. Sorry,
2: nicht in einem po nicht öffentlich. Das war... Das ja, war.
1: dann äh, hat das keiner Ach gehört. Ach so, ja, dann... Ja, ähm, dann...
2: Mit wem würde ich gerne mich unterhalten? Dead or Alive.
1: Es kann wer auch immer sein, ne? Also.
2: Das finde ich voll schwer. Ich habe die, hab die schon das letzte Mal nicht beantworten können. Könntet ihr die selbst beantworten, euch?
0: Nein. Ja, äh, Linda, Boris und einem Zuhörer vom Purpose Projects. Ja,
1: du Ganz bist krank. echt, echt. Ja, ja, genau. Ich wollte auch zu Linda sagen, genau. Bo Moritz und ich zählen nicht, dann brauchst du nur noch einen. Ja. Du kannst dir <lacht> nur noch einen überlegen.
0: Ja, okay, die letzte Frage ist richtig gefloppt. Danke. Egal, wer es ja. jetzt durchgestanden hat, der hat hoffentlich trotzdem äh, viel alles mitgenommen gut. und viel Spaß gehabt. Alles klar. Ähm, damit äh, ja, würde ich mich auf jeden Fall im Namen von uns beiden herzlich bedanken, dass du bei uns im Podcast warst. Ähm, ja, war sehr inspirierend, tatsächlich auch von dir zu hören, wie das Ganze bei einem und hinter den Kulissen passiert, was du da auch alles äh, für Themen wirklich treibst. Wir wünschen dir nur das Beste und ja, danke, dass du da warst.
2: Danke euch beiden. Bleibt gesund.
1: Vielen lieben Dank, Linda, du auch. Bis bald.
2: Danke, ciao.
1: So, mein lieber Moritz, Folge 11 ist im Kasten. Wir hatten ja schon viel im Vorfeld gehört zu Einhorn und was die alles so viel anders machen und wie besonders die Company ist und das Unternehmen. Hat sich dein Eindruck nach unserem Gespräch mit der Werten-Linda denn bestätigt heute? Wie fandest du unser Gespräch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Linda hat ähm, einen sehr, sehr guten Eindruck erstmal äh, hinterlassen und auch vor allem jetzt, ähm, wie sie auch Einhorn uns die ganze Geschichte auch so erzählt hat. Ähm, ja, ich hatte sehr, sehr viel äh, in den Research gemeinsam mit dir auch reingesteckt. Einhorn, äh, ich hätte es ja auch einmal kurz angeklungen, so ähm, ich habe das gleiche studiert auch wie Linda. Ich habe sogar in meiner Masterarbeit, das wusstest du, glaube ich, gar nicht, über Einhorn sogar noch geschrieben, wo es um nachhaltige Geschäftsmodelle ging. Das heißt, die Messlatte war ziemlich hoch. Ja, auf jeden Fall, man hat gemerkt, die Podcast-Folge hätte auch noch 30 Minuten länger gehen können, weil es sehr, sehr viele Themen gibt. Ja, ich fand super sehr viel gelernt. Wie war denn
1: für dich? Ich fand's mega. Eine Frage würde ich dir noch äh, vielleicht kurz stellen, bevor ich sage, wie ich es fand. Du hast gesagt, wir haben oder sie hatten einen guten Eindruck bei uns hinterlassen. Glaubst du, dasselbe können wir auch äh, andersrum sagen? <lacht> Auf keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall, oder? <lacht> nee. Nein, Spaß beiseite. Ich fand es äh, auch super. Ich fand es vor allem super interessant, ähm, dass wir anders als in den Folgen davor mal keinen Gründer oder Gründerin zu Gast hatten oder keinen CEO, sondern wirklich eine Mitarbeiterin, natürlich war sie auch Head of Rubber Projects in dem Fall verantwortlich für ihren Bereich, aber das ist dann trotzdem nochmal ein bisschen eine andere Sicht, die wir beleuchtet haben oder es zumindest versucht haben und ich glaube, sie hat das auch sehr, sehr einleuchtend erklärt und auch interessant und spannend gemacht, mit was sie sich eigentlich tagtäglich nicht nur in Berlin beschäftigt, sondern auch in Malaysia, Thailand oder wo auch immer sie unterwegs ist. Deswegen sehr, sehr inspiriert vom Gespräch und mir hat es sehr gut gefallen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute jetzt äh, zugehört haben und dachten so, boah, was ein Traumjob irgendwie, erstmal bei so einem New Work Unternehmen zu arbeiten, dann aber auch noch irgendwie mit Reisen verbinden und äh, irgendwie auch das alles so wirklich zu zu erleben, das ganze Produkt von Anfang an. Also ja, Linda, du hast gerade schon selber gesagt, ne, ist jetzt nicht die Gründerin äh, von Einhorn, trotzdem krass, wie die das in ihrer DNA auch äh, wirklich hat, äh, dieses Unternehmen auch die Insights da von, von Gehältern und äh, Arbeitszeiten, beziehungsweise Urlaubszeiten. Urlaub, Urlaub Urlaub, Urlaub, Urlaub. Also ich, ich würde echt gerne mal eben so ein Praktikum bei denen machen, um zu wissen, wie wie das auch ihre Kollegen und Kolleginnen so sehen, weil ich, also das muss, das muss ja anders laufen als im, im traditionellen Unternehmen. Ja, ey, bewerb dich mal, du hast doch gehört, dass, <lacht> das Bewerbungsgespräch
1: läuft ganz normal ab und am Ende kriegst du eine ab, am Ende kriegst also, du eine Ruben, Absage. Du solltest
0: jetzt einmal weghören.
1: Ja, am Ende kriegst du eine Absage und wirst dann aber trotzdem genommen. So Vielleicht ja. läuft es ja auch so. Ja, Anderes also, Thema.
0: Ähm, ja, irgendwie auch äh, krass dich mit äh, Kondomherstellung auch nochmal ähm, auseinanderzusetzen, aber ich spanne ja, hier be bewusst den Bogen zurück zur Einhorn, merkst du, ne? Also ja, 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 ja. Herstellung von von Kondomen, da hab habe ich mir natürlich noch nie Gedanken gemacht, als ich auch gesagt habe, 17 Millionen Hektar, ähm, An die 17 Millionen Hektar war, glaube ich, äh, Palmöl und ich 14 glaub. Millionen äh, Kautschuk. nur Kautschuk. Ja, krass. Ich habe mich richtig ertappt gefühlt, so da, hä, so wie viele Kondome werden denn auf dieser Welt produziert und dann, Ah nee, das wird garantiert noch für was anderes benutzt und dann wir die nächste Frage, für was denn? Und dann ja. muss ich die Frage gar nicht stellen, also 70 Prozent für, für Reifen. Ähm, ja, Boris, ich glaube, wir sollten ein Reifen-Startup gründen und zwar mit äh, nachhaltigen Reifen starten direkt in der Formel 1. Äh, Aufmerksamkeit ist sofort dann gewonnen, oder?
1: Ja, ist aber ein bisschen dumm von dir jetzt, dass sie die Idee hier preiszugeben. Du weißt dass wir sind hier Ach, nicht alleine. Ne? Nico! Also.
0: Also Rosberg, ne? Hast jetzt will wissen, was du hörst? Ne? Ja. ja Harle ja. Das ist äh, aber
1: ein anderes Thema, glaube ich. Vielleicht können wir noch die mexikanischen Jungs von äh, von aus Guadalajara mit ihrem ja. veganen Kaktus hinzuziehen. Vielleicht. Ah, mal gucken, mal gucken. Wir verraten noch nicht zu so viel und wir quatschen jetzt glaube ich sowieso schon viel zu lange wieder. Ähm, deswegen wollen wir diese, wie wir finden sehr spannende, interessante, inspirierende Folge zum Abschluss bringen. Was sagen wir den Hörerinnen und Hörern zum Abschluss, Moritz?
0: Das soll man nur sagen? Gebt uns bitte Feedback, wie ihr die Folge, vor allem auch Einhorn, auch fandet. Was wollt ihr auch im neuen Jahr, vor allem von Purpose Project sozusagen, mehr erleben? Wo sollen wir den Fokus draufsetzen? Und ich glaube, mehr erwarten wir auch gar nicht, oder? Nee, wir erwarten schon nicht
1: so viel von unseren Hörerinnen und Hörern, aber das, <lacht> aber das können wir auf jeden Fall erwarten. Nein, liked uns sehr gerne und teilt uns und abonniert uns und erzählt allen, die ihr kennt, wenn ihr uns gut findet, dass ihr uns auch bitte gut finden sollt und uns <lacht> bitte, hören. Bitte, bitte. Äh, bitte, 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 bitte. Wir kriegen schon ziemlich viel positives Feedback. Das muss man ehrlicherweise auch mal sagen. Und wir sind auch sehr dankbar für, für jeden Einzelnen, der uns hört und weiterempfiehlt. Ähm, machen natürlich aber auch im nächsten Jahr weiter. Wir sind ja für dieses Jahr noch nicht fertig, Moritz. Das hat sich Nein, jetzt so ein bisschen nicht. angehört. Äh, da könnt ihr auch auf vieles noch gespannt sein, was kommt. Und ja, dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Moritz. Danke.